0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 1525 تا 1546 دیدیم که فرستاده قیصر از عمر پرسید این چه حکمتیه چه دلیلی داره که خداوند روح رو این زلال پاک رو با جسم این خاک کدر آمیخته کرد و روح رو به تن آلوده کرد مولانا پاسخ داد که مطمئنن این کار یک فایده ای داشته وقتی تو کارها تو بدون فایده انجام نمیدی مسلما خداوند که خودش خالق فایده هست هم کار بی فایده انجام نمیده ولی انتظار نداشته باش که کارهای خداوند به علل اهداف و اقرازی همانند آنچه ما انسان ها کارهامون رو انجام میدیم انجام بشه یعنی کارهای خداوند معلل به اقراز نیستند کاری که ما باید انجام بدیم شکر خداونده شکر یزدان طوق هر گردون بود نه جدال و رو ترش کردن بود اینکه ما خدا رو شکر کنیم واقعا برای ما واجبه مثل یک طوق میمونه که به گردنمون آویختند اینکه بخوایم جدال کنیم، هی پرسش و پاسخ کنیم، سوال و جواب کنیم، رو ترش کنیم، اینها که شکر به حساب نمیاد. پس اگر ما به بلایی دوچار شدیم، هی نباید ستیزه کنیم، باید اون رو بپذیریم. اتفاقی که در این لحظه میافته رو باید بپذیریم. ناشکری نباید بکنیم. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس. پس چو سرکه شکرگویی نیست کس؟ اگر قرار بود رو ترش کردن مسداق داق شکرگزاری باشه پس سرکه از همه شکرگزارتر بود دیدید که وقتی یک چیز ترش رو ما میخوریم در هم میکشیم ناخداگاه اخم میکنیم ولی وقتی یک چیز شیرین رو میخوریم ناخداگاه چین و چروک های پیشانیمون باز میشه چهرمون بشاش میشه پس سرکه که خیلی ترش هست رو اگر بخواهیم بخوریم باید با انگبین مخلوط کنیم تبدیلش کنیم به سرکنگبین یا سکنجبین که خوش خوشتعم بشه و بتونیم اون رو میل کنیم اونهایی که سرکه ناسپاس و ترش رو هستند باید با انگبین شکرگزاران مخلوط بشند با اونها همنشین بشند درامی تا اینکه مقبول واقع بشند مقبول خداوند واقع بشند سرکه را گر راه باید در جگر گو بشو سرکنگبین او از شکر اگر میخوای سرکه رو به جگر راه بدی مطبوع تبعت بیفته باید اون رو با شکر مخلوط کنید تا تبدیل بشه به سرکنگبین پس این رو در نظر داشته باشید اونهایی که مدام تورش روی میکنند اعتراض میکنند از اتفاقاتی که براشون میافته ابراز نارضایتی میکنند اینها با حقیقت شکر بسیار فاصله دارند این طرز بیان مولانا در شعر و بیان این مفاهیم سنگین در قالب شعر واقعا کار ساده ای نیست شاید اگر مولانا به نصر میخواست اینها رو برای ما بنویسه خیلی فسیحتر می‌تونست میتونست بهمون به بگه حتی خودش هم به این موضوع از آن داره میگه معنی در شعر جز با خبت نیست چون فلاسنگ است ضبت نیست ما وقتی بخوایم یک معنی رو در قالب شعر بیان کنیم لاجرم یک سری خبت و خطا در معنی ایجاد میشه چون نمیتونیم اونطور که باید کلمات رو بیان کنیم و خودمون رو باید در بند وزن و قافیه شعر قرار بدیم اونطوری که میخوایم معنی در زبط ما نیست تحت کنترل ما نیست وقتی شما تیری رو با فلاسنگ یا فلاخن پرتاب می کنید خب مسلما دقیق به هدف ممکنه نخوره به همین ترتیب معنایی که می در قالب شعر بگیم شاید دقیقا همون چیزی که مد نظر ما بوده از آب در نیاد ولی به هر تقدیر مولانا تونست به ما بگه که سرکه باید با انگبین مخلوط بشه تا مقبول واقع بشه یعنی کسی که سالک هست باید با یک مرشدی هم نشین بشه تا این که به مقصد برسه حالا این موضوع رو برامون بیشتر توضیح میده آن رسول از خود بشود زین یک دوجام، نی رسالت نی پیام این حرف هایی که عمر به اون فرستاده قیصر زد واقعا از خود بی خودش کرد براش بسیار شگفتانگیز بود جذاب بود به طوری که اصلا کاری که براش اومده بود رو فراموش کرد یادش رفت که اومده بود یک پیامی از قیصر روم به عمر بده ان در قدرت الله شد آن رسول اینجا رسید و شاه شد وقتی این فرستاده حرف ها رو از عمر شنید سرگشته و حیران و واله شد و وقتی که به این مرتبه به مرحله واله شدن حیران و حیرت کردن رسید شاه شد خودش تبدیل شد به یک قیصر مثل صوفیان بزرگ که صفت شاه رو به خود می گرفتند مثلا شاه نعمت الله ولی او هم صفت شاه رو پذیرفت به خاطر اینکه به مرحله رسید که واقعا میشد بهش بگیم شاه این حیرت در نظر مولانا واقعا معنی عجیبی داره خودش میگه که جز که حیرانی نباشد کار دین در دینداری فلاسفه ما دنبال اینیم که از حیرت فرار کنیم از شر حیرت ها خلاص بشیم و به پاسخ منطقی دست پیدا کنیم در دینداری که بر اساس فقه مردم دنبال می کنند هم حیرت جایگاهی نداره ما همه سوال رو از فقه ها میپرسیم از اونها تقلید می کنیم و برامون جایی برای حیرت باقی نمیمونه همه سوال پاسخ داده میشه ولی در دینداری عرفانی حیرت جایگاه بسیار بالایی داره تا جایی که مولانا کارکرد دین رو حیرت افزایی میدونه نه حیرت زدایی ولی دقت بکنید که این کارکرد در دینداری عارفانه مفهوم پیدا میکنه نه در دینداری فلسفی نه در دینداری فقهی پس واله شدن که این قیصر روم بهش دست پیدا کرد در دینداری عارفانه انسان رو شاه میکنه نه در انواع دیگر دینداری سیل چون آمد به دریا بهر گشت دانه چون آمد به مزرع کشت گشت در واقع این قیصر روم فنا شد مثل سیلی که وقتی به دریا میرسه با دریا یکی میشه شما نمیتونی وقتی آب رودخانه با آب دریا یکی شد و مخلوط شد اونها رو از هم تفکیک کنی و تمیز بدی شما نمیتونی وقتی یک دانه ای که در خاک کاشتی رو از مزرعه جدا بدونی اون دانه در مزرعه فنا میشه آب رودخانه در دریا فنا میشه ما هم روزی باید در وجود خداوند فنا بشیم مثل نانی که ما میخوریم و نان در ما فنا میشه و تبدیل به روح ما میشه چون تعلق یافت نان با جانور نان مرده زنده گشت و با خبر وقتی که نان تعلق پیدا میکنه با یک جانور به خصوص انسان این نان دیگه جزو جمادات نیست جزو زنده هاست جزوه باخبران حیات و حشیاری پیدا میکنه موم و هیزوم چون فدای نار شد ذات ظلمانی او انوار شد مثلا شمع وقتی روشن میشه مثلا هیزوم وقتی آتش میگیره اینها قبل از آتش گرفتند ظلمانی نوری ندارند، ولی وقتی که آتش گرفتند تبدیل به نور میشند چون با آتش یکی میشند فنا میشند در آتش سنگ سرمه چون که شد در دیدگان گشت بینایی شد آنجا دیدبان مثلا سنگ سرمه سنگی که با اون سرمه درست میکنند او که قدرت بینایی نداره ولی همین که در چشم کشیده شد خودش هم تبدیل به چشم میشه نیروی بینایی چشم با او هم به اشتراک گذاشته میشه ای خنک آن مرد کس خود رسته شد در وجود زنده پاینده شد خوش به حال اون کسی که از خودش از اون منبودنش از اون حیوانیتش جدا شد آزاد شد رسته شد چون این فردی در وجود زنده پاینده شد این فرد میتونه به کمال معنویت برسه به جاودانگی برسه میتونه فنا بشه در یک موجود جاودانه تا خودش هم جاودانه بشه همیشه زنده باشه ما با جدا شدن از این غرور و منیتمون با رها شدن از هوا و هوسهامون میتونیم به مرحله فنائف الله برسیم زنده پاینده بشیم وای آن زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگی از وی بجست حالا برعکس یک نفر رو در نظر بگیرید که ظاهراً زنده است ولی با مرده دلان نشست و برخاست میکنه این فرد هیچ موقع نمیتونه به اون مرحله زنده پاینده دست پیدا کنه مرده میگرده زندگی از او دور میشه جاودانگی ازش جدا میشه پس ببینید همنشینی چه تأثیری در سرنوشت انسان داره ما باید از این همنشینان بد فرار کنیم به چه سمتی؟ به سمت قرآن به سمت انبیا چون که در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی شما فرار کن به سمت قرآن اون وقت با روان پیامبران آمیخته میشی. مگر قرآن چه خصوصیتی داره؟ هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بهر پاکه، کبریا. فکر نکنید که قرآن چهارتا تا کلمه و جمله است. قبلا براتون در ارتباط با حال و مقام صحبت کرده بودم. قرآن حالهای انبیاست. یعنی مجموعه کیفیت های روحانی کلیه انبیا در قرآن جمعه اگر میخواهید با حال انبیا هم تجربه بشید برید سراغ قرآن کارکرد های سخیفی که ما از قرآن انتظار داریم مثل خوشیومن کردن مثل قرار دادنش جلوی شیشه اتومبیل برای جلوگیری از تصادم مثل کارکردهایی از قبیل فالگیری اینها رو از قرآن واقعا باید ما دور بدونیم قرآن ما رو همحال میکنه با انبیاء ما رو هم تجربه میکنه با پیامبران این پیامبران ماهیان پاک کبریا بودند قوتور بودند در دریای معنویات الهی پس قرآن رو بخونیم تا متذکر بشیم نه اینکه که کور بخونیمش ور بخانی و نهی قرآن پذیر انبیا و اولیا را دیده گیر اگر تو قرآن رو بخونی و حقیقتش رو در نیابی و نپذیری کوران كور قرآن رو بخوانی فرض کن هم اصر انبیا و اولیا بودی همینطور که از قرآن هیچ ای نگرفتی از حضور در کنار انبیا و اولیا هم هیچ ای نخواهی برد ولی بلعکس ورپذیرائی چو برخانی قصص مرق جانت تنگ آید در قفص اگر قرآن رو پذیرا بشی قصه های رو در قرآن بخانی بپذیری درشون تدبر کنی اون موقع دیگه یواش یواش به این نتیجه میرسی که این مرق جان دلش میخواد از قفص تنگ تنت پرواز کنه به ملکوت بره مرگ برات میشه جشن میشه عروسی به خاطر همینه که همکنون در سالگرد وفات مولانا در ترکیه بر سر مزارش جشن میگیرند گیرند. خود مولانا است. پرنده بلند پرواز روحش از قفص تنش رها شده. این براش مثل عروسی بوده. مرغ کو ان در قفس زندانی است می نجویت رستن از نادانی است. اون افرادی که این موضوع رو متوجه نیستند مثل یک مرقی میمونند که توی یک قفس گرفتار اومدند ولی اصلا دنبال رها شدن از قفس نیستند این از روی نادانیشونه. شونه نمیدونند که روحشون تا کجا میتونه بلند پروازی کنه اون رو درگیر همین نیازهای ابتدایی دنیاوی کردند روحهایی که از قفس ها رسته اند انبیای رهبر شایسته اند ولی اونهایی که در همین دنیا در حالی که به ظاهر زنده هستند روحشون رو از قفس تن به پرواز در میارند قبل از اینکه جسما بمیرند یک بار خودشون مرده اند و زنده شده اند من خودشون رو کشتند و یک من معنوی رو به دنیا آوردند اینها اینها که روحشون از قفس ها رسته واقعا پیرو پیامبرانند در غیر این صورت پیرو واقعی پیامبران نیستیم از برون آوازشان آید زدین که راه رستن تو را این است این این انبیاء الهی همونهایی که واقعا روحشون از قفص تن رها شده در عالم معنا به پرواز در اومده از بیرون از این عالم مادی فریاد میزنند صداشون رو به گوش ما میرسند به ما میگویند که راه راستن تو را این است این راه رستگاری شما فقط همینه دنبال رستگاری در لذات این دنیا نباشید و از الاشاره اتلت یک روز میرسه که ارزش ترین مادیات هم اتلت رها میشند هیچ کس بهشون توجه هم نمیکنه. پس ره رستگاری ما دنبال دنیا رفتن نیست راه رستگاری ما مردن قبل از مردن رها کردن روح از قفس تنه ما به دین رستیم زین تنگین قفس جز که این راه نیست چارهی این قفس میدونید چطور ما میتونیم روحمون رو از زندان تن به پرواز در بیاریم به وسیله دین ما به دین رستیم زین تنگین قفس ما به واسطه همین دین بود که تونستیم از این قفص تنگ رها بشیم چاره ای به جز این نداریم ما چاره ای نداریم جز این که از اشتهار از شهرت بین مردم دل بکنیم از این قرور دل بکنیم از چشم مردم بیفتیم تا اینکه با این رنجور شدن خودمون رو بکشیم قبل از اینکه واقعا بمیریم و بعد دوباره یک خود الهی متولد کنیم از درون خودمون خیش را رنجور سازی زار, زار تا تو را بیرون کنند از اشتهار باید خودمون رو رنجور کنیم خودمون رو زار و ناتوان کنیم به گونه ای که از چشم دنیا طلبان و ظاهر بینان بیفتیم، همه بگن این کارا چیه این داره میکنه قدر این بیت پهلو میزنه به ملامتیگری کاری کنیم تا از چشم بقیه بیفتیم، مثل مولانا که در ملع عام رفت شراب خرید تا از چشم مردم بیفته تا قرورش شکسته بشه ما اگه همش نگران این باشیم که مردم درباره ما چه میگویند انگار که در زندان این آدمها خودمون رو گرفتار کردیم کشتهار خلق بند محکم است در رهین از بند آهن کیک هم است اینکه ما همش دنبال این باشیم که شهرت و آوازه ای در بین مردم داشته باشیم همه ما رو تایید و تمجید کنند در واقع انگار که بندی محکم به پامون بستیم در راه سلوک این بندی که به پامون بستیم از یک زنجیر پولادین واقعا چیزی کم نداره اگر ما بتونیم بمیریم قبل از مردن قطعاً نجات پیدا می کنیم مثل داستان بازرگان و توتی که توتی تا نمرد از دست چنگال و قفس بازرگان نجات پیدا نکرد داستان بازرگان و توتی رو در ابیات بعدی با هم خواهیم خواند پایان بیت 1546 علی ارفانیان